0: Cei doi matinali și jumătate au lansat o provocare pentru șefii de post. O provocare cu executare toată săptămâna la DGFM. Ca să știi.
1: Ei, asta a fost marea provocare. Bună dimineața, 6 și 35 de minute. Să-l aducem pe Bono din Ucraina la nuntă la Beatriz. <gri> Numai că el a vrut să rămână la un eveniment la Isaccea. Și dintr-o horă, uite că ne-a trecut weekend-ul. Și ne-am trezit aici în formula asta de... 4. Băi, mai... s-a mai făcut matinal cu 4. S-a mai făcut, s-a mai făcut da. da. Bună dimineața, Beatrice.
2: Bună dimineața!
1: Asta e partea tradițională a matinalului. Partea, <laughs> să zicem, de noutate e că îi avem printre noi pe colegul Cetin. Bună dimineața! Bună dimineața! Oh, <laughs> no, și tot, pe colegul că... <laughs> Și pe colegul Cătălin Ivan, neața! <hull> Știi ce mi-a zis Cătălin de dimineață? Zice, ce? băi, nici telefonul nu mi s-a trezit. <hull> da, este groaznic, dar o să fie și mai rău. Așa că o să ne acomodăm împreună. Cum, cum ați ajuns la radio?
2: Cum sunteți? Cum v-ați da. trezit?
1: Eu mi-am făcut treaba pe ziua de azi, am schimbat bidonul de apă. Așa, așa. Okay. aici, Eu da? pot să plec din și, și, și metro, ai schimbat ceva?
3: Da, 8 minute
1: la oh, eroilor, da. Mult, mult. Și dumneavoastră, de lângă Capitala? De unde ați ajuns, Cătălin mm-hmm. Ivan? De la mărginimea Bucureștiului, cum ar veni.
4: Eu încă am un moment în care mă întreb dacă visez sau chiar. Aha.
2: Sau chiar faci matina da, lucrurile? Chiar sunt aici, da.
1: Uite, hai să facem chestia asta, să setăm... Uh, noi zicem pe formula de Cătălin Ivan că ni se pare oarecum că așa sună la șef. Așa da, mă hai cheamă-l. să hotărâm Ivan sau Cătălin. Va trebui să alegi. Atenție! Suni un prieten pentru, p- pentru un milion Zipul de... Zic-o la înalt. <laughs> e cel mai potrivit, știi? Ce alegi? Turcușel înalt. Da. Ok. Turcușel.
2: Doar că, doar că la radio nu se vede că e la înalt
1: Da, 9 mai, în formulă cu Beatrice și Ciuclaru, colegul meu e într-o săptămână de vacanță. Am plecat doi... în luna
2: mea de miere, luna miere. Da. el își permite. Asta e
1: diferența. Avem și pe cei doi șefi de post împreună. O să facem programul obișnuit de aici de la radio, aniversarium Ne auzim și cu un Bulan și, evident, intrăm și Tot în cele de mai curge
2: importante. Curge normală săptămâna asta. Eu aștept Credit. ziua de
3: miercuri, când o să spui. 11 mai, puteți?
0: (laughs) Da, să dăm bătaie. Bună dimineața! Cei doi matinali și jumătate au cerut o mărire de salariu, dar au primit o mărire de echipă. Șefii de post vin la DGFM de la 6.30 toată săptămâna, ca să știi. Aniversariul DGFM
1: Bună dimineața, încă o dată să verificați și voi atunci când se împart agendele alea la sfârșit de an, fiecare așa. firmă de câte o agendă. O să găsiți data de 9 mai foarte aglomerată, cu scris mic, pentru că sunt multe, multe evenimente. Mihail Cogălnicianu, de exemplu, când s-a trezit într-o dimineață de 9 mai, a zis, ce ai? azi? 9 mai? Eu am treabă la Camera Deputaților. Avea să citească în 1877 declarația de independență a României. Zicea chiar așa, pun și ghirimele: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare, suntem dezlegați de legăturile noastre cu în alta poartă. Poftim, Cetin. Ce facem noi în <laughs> 1977?
3: Ar trebui să spun ceva acum, da.
1: nu? Legăturile noastre cu un alta poartă continuă da. chiar și acum. Uh, mai există o, o treabă importantă, e ziua Europei, nu? Hai că sună ca radio ăla nou. Cum se făcea odată?
3: Băi, știi care e faza că dacă noi era cu Gălniceanu cu 9 maiul lui, așa. 9 maiul ăsta nu mai exista de fapt, știi? Cel mai probabil,
4: da. Da, asta e înregistrare de aia de la 1950, da, de exact, da. 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 A dus o
1: chiar ce tim. Da, da. De, de la telefonul. Da. Frumos, dar vezi că nu se mai zice Ziua Europei, acum se zice Ziua la Europa. Și ăsta e motivul pentru care le zicem la mulți ani tuturor celor care fac Europa cu Și tuturor cu celor pe
2: care cheamă Europa. <laughs> păi să știi. Eu chiar am
1: cumpărat flori de la o doamnă care... Uh... Serios? Da, erau două surori, Europa și Geneva. Aici foarte aproape, la, la Piața de Flori. De la Geneva, era, Geneva era independentă, așa. Oarecum, da. Ce alte foarte evenimente ați mai remarcat voi pe data asta de uh, 9 mai?
2: Păi uite mulți, mai târziu, în 1994, Nelson Mandela a fost ales primul președinte de culoare al Africii de Sud.
1: Înainte lui Obama. Da. <laughs> care a fost în altă parte. Da. Știm cu toții. Și mai avem un reper interesant. În 1960, Statele Unite deveneau primul stat care legaliza, atenție, pilula contraceptivă. Bravo! Nu, cam,
3: cam târziu, că dacă apărea mai devreme, nu apărea Donald Trump, mă gândesc.
1: Da! 6 și 43, continuăm acum cu aniversații și avem niște nume destul de mari pe aici pe listă, nu? Cu cine începem?
2: Hai să începem cu Ion Siriac.
1: A, asta e cu roșu în calendar,
5: <laughs>
6: eu și cu... Sunt extraordinar yeah. de inteligent când sunt prost. Poftim. Care spune că sunteți un om zgârcit, C- care, absolut. Nu. care nu dați. Eu n-am uitat de unde am plecat. Așa. Și n-am uitat că la 16 ani lucram la steagul Roșu. Și n-am uitat că stau cu picioarele pe pământ și știam cât costă o pâine de 2 lei uh-huh. și câtă pâine puteam să mănânc în pauza de 10. Iar Am uitat că mi-a luat interviu
3: Anițaia. Nu știe ce valoare în <laughs>
6: nu? Înseamnă că nu-l merită.
7: Da. Eu, între un hoț și un prost, eu prefer hoțul.
1: După hoț mai rămâne ceva. Am După înțeles. prost nu mai rămânem nimic. Mamă, deci nu ne, ascultă, nu ne ascultă pe noi. Înseamnă. Dacă el preferă hoțul. <laughs> da. Uh, ai vreo poveste? Aveți vreunul vreo poveste? V-ați întâlnit cu Siriac vreunul?
2: Nu, eu nu doar... m-am întâlnit, n-am apucat, pentru că atunci când a venit la un alt radio la care lucra, a trimis înainte bodyguards okay. Și n avei voie să-ți părăsești locul de post până nu termina domnul Ciriac în clădire.
1: Știți că doar Miu care e în vacanță s-a întâlnit cu a, da? De aici și banii de săptămâna asta. <laughs> Glumim, evident. Îl avem născut în ziua asta de 9 mai și pe Billy Joel.
8: In...
4: Uau, wow, deci ce amintire am pe piesa asta. Da, cândva am fost odata tânăr Așa. și puneam muzica la evenimente, între altele. Frumos! Da, și mi-amintesc că am avut o petrecere din asta mai exclusivistă undeva prin centrul București, într-o vilă imensă cu scări de marmură, cu lumânărele pe scări, urcai, erai ca într-un baz. Era o pretrecere de oameni foarte, foarte bogați. Apă, la, la care ar trebui să pun muzică și tema era anii 30. Și am încercat eu cu trompețele, cu nebunii, cu astea. N-a mers. N-a mers nimic, 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 nimic și zic, hai că mai stau un pic și plec acasă. Până la urmă am dat un Billy Joel, exact piesa asta. Și în momentul ăla, bine, nu s-a întâmplat nimic, dar peste vreo... <laughs> pentru că erau uh, oameni în vârstă dar peste vreo 15 secunde
3: când, s-au ajuns ring, s-a- da.
4: s-a- exact, când au ajuns în ring <laughs> s-au, s-au dezlănsuit toți erau fermecați de melodia asta și cu asta a început practic încrederea între DJ și party și de atunci,
1: de atunci a început nebunia Da, le-a luat ceva până au ajuns în ring trebuie să recunosc deci dacă plecați în dimineața asta să puneți muzică la un eveniment ceea ce da. e puțin probabil să aveți un Billy Joel la voi Uh, Merții pilul... pentru toată lumea <laughs> Și o pilulă contraceptivă <laughs> Apropo de evenimente uh, Pe 9 mai este născut și Celebru Dică, dute te Dică Dică,
6: du-te, Dică, Dică în fața lui 4 la 1 Și
1: Hey! numai că nu e 4 la 1, e 4 la 2 pentru că face parte într-un meci cu Dinamo Kiev. Ba, da, ba da, cu Dinamo Kiev în Champions League. Nicolae Dică acum antrenor, dar nu știu pe unde. Nu, nu era
3: pe la Mioveni S-a. sau ceva? Cel, adică a doua echipă din a Argeș, da, da, da.
1: Cel mai probabil. Cam ăstea sunt uh, sărbătoriții și cam astea sunt evenimentele, Rămânesc cu noi, imediat vine un grup la Neața.
0: Cei doi matinali și jumătate preiau conducerea. Iar conducerea Acceptă provocarea ca să știi
1: 6 și 50 de minute, bună dimineața, sunteți cu FM Și sper că sunteți acasă Pentru că nu se știe când vine o persoană importantă în vizită Noi am pățit chiar weekendul ăsta să vină Jill Biden
2: Da, dar a anunțat înainte
1: Tanti Jill Numai că știi ce n-ai senzația aia bizară Că n-ai fost acasă, că te-ai ocupat cu nunta Și <laughs> nu știi nimic I-a ciocănit-o, fi venit și pe la uși
2: Crezi că o fi făcut ea vreo vizită așa Păi a
1: fost foarte politicoasă. Eu am citit în presa de la noi. Toată lumea e mega încântată de ce a făcut doamna Gil. Câteva comentarii așa mai răutăcioase la adresa primei doamne de la noi. Dar cred că lucrurile le putem lămuri cu o persoană foarte, foarte importantă. Așa că dăm un telefon.
9: Urmează un gurubulan.
8: Frățică, dă mai tare că e fain, e fain. Hallo? Hello, bună dimineața! Oh, oh. Bună dimineața și cum îmi place mie să spun de fiecare dată când verific cine mai e premier, Așa. lume nouă! Hey, hey, hey. Hey, da. Domnul uh. Ciuclaru vă tremură puțin glasul. Ce și
1: mâinile și picioarele. sunt S-s.
8: eu când vine ursula.
1: <laughs> Domnul președinte, prima întrebare pentru acest interviu. Cum a, decurs? Rog, rog. Cum a decurs vizita primei doamne Jill Biden?
8: A ah, bine foarte bine a zis că ok dacă <laughs> per total adică a fost impresionată a fost sigur un moment mai ciudățel așa dar a trecut chiar după ce a luat o coloană oficială de la Cogălnicianu se uita pe geamul mașinii și zice oh my god și pe voi v-au bombardat <laughs> Zic, nu, stați că n-am ajuns în centru Da Dar în afară de asta a zis că ok, mai facem.
3: Bun. A, când dumneavoastră erați profesor de fizică și numărați absenții, eu făceam armata la Hogălnicianu. Cu alte Așa. cuvinte, Jill Biden mi-a călcat pe urme. Tocmai de-aia sunt curios să aflu ce a făcut prima doamnă la Hogălnicianu.
8: A, m- nu mare lucru. A văzut, ați lăsat frumos curățenia acolo. Ne-am preceput da. Da, i-a servit cu mâncare pe soldații care apără granița estică, a stat puțin de povești cu ei, le-a zis niște bancuri cu Trump, poate vă zic unul mai încolo Apoi a verificat dacă mașinile din coloana oficială mai au motorină și au plecat Aveau, apropo, aveau, Bun. mai aveau ceva, da
2: Cum e Jill Biden ca om?
8: A, simpatică. Și am rămas uimit. Voi știți ce bine vorbește engleză? Oh! Doamne, nu mă turuie, nu mă pac-pac. Păi pac, și
3: pac. nu era Carmen invidioasă?
8: Păi era, asta că ajungem și la Carmen, i-am zis lui Ciucă întâi, uite Nicule, o vezi pe asta citind în engleză de pe foaie? Cum vine? E, dar trebuie să vă spun, e un și un pic pretențioasă, așa. Am invitat-o împreună cu Carmen la noi acasă și mi-a spus, mi-a pus să-i arăt niște poze cu casa. Bine, uite, îi arăt una zice, nu asta, Alta. Bine, mai arăt una, nu asta, Alta. Îi mai arăt una, nici asta, alta. Păi câte case să aibă omul domnule dintr-un salariu de biet profesor, știți? A fost un pic așa, mm, dar ok. Haideți
4: că ne-ați deschis apetitul, mai spuneți-ne ce ați mai
8: discutat cu, cu Dânsa. O secundă, mă strigă Carmen. <laughs> da. We're running late, get <laughs> Yes, baby, yes. Mă scuzați, ah. Carmen a rămas pe
1: cuplată, pe engleză puțin. s să da, pesat asta
3: deci, unul pentru limba română.
8: Dacă... Haideți
1: a... Press one. Ce chef de vorbă aveți, domnul președinte. Da, Haideți da. să închem că Na, aveți Așa, mai timp limitat. Da, deci, Credeți deci că s-a Carmen... Așa, Așa. Trecem Deci la o...
8: am vorbit numare lucru, medicamente de tensiune, a, și a fost o fază, trebuie să vă spun. M-a felicitat pentru premiul 1 al României la campionatul mondial de robotică. Zic ia uite, mă face asta mișto de mine. Dar apoi am aflat că era de adevăratele, o echipă din Arad, bravo, oh my god, nici n-am știu de băieții ăștia, bravo, wow.
1: La final, credeți că s-a simțit bine în România?
8: Da, chiar a fost impresionată de cât de amabilă e lumea la noi și chiar când am ajuns cu coloana la școala pe care a vizitat-o, a venit un băiat la mașina ei, i-a făcut semn, bag aici, boss, foarte impresionată a fost. Așa, să vă zic, bancul cu... Trump. spune știți cum? Știți cum cucerești o femeie fără să fi plin de bani?
2: Cum? Cum?
8: Nu știți Nu, nu. nu. nu nici Trump nu știe. Vă <laughs> adunțu! O la revedere plăcută! Un Bulan
4: Glume, comedie sau cum zicem noi la țară! Let's have some fun! Măi.
1: Mulțumim, Valentin Chisogeanu, pentru știri. Din toate părțile o să vi se spună astăzi 9 no mai, 9 no mai, 9 no mai, 9 no mai! Pentru că, da, e o tensiune, e o așteptare. Vedem ce mesaj vine dinspre Moscova în această zi de 9 mai. O să fie și parada asta. Avem și noi de defilat cu șefii de post. Da, începând, și Cetin.
2: începând de astăzi, până vineri inclusiv, Cetin, Rașit și Cătălin Ivan, șefii noștri, Eu mi să au...
3: nu ziua da, de vineri ca final, că a nu da. se știe, da.
2: <laughs> ni s-au alăturat la matinal pentru că Bogdan Miu a plecat într-o mică vacanță în luna mea de miere.
1: Da, mi se pare... Putem face și noi o scurtă, scurtă ședință? C- când nu ne aude nimeni. Așa. Baia cum se pare cu? E ok. ok, da. da. Continuăm e, Esențialul e zilei. Până în câteva minute aici la DGFM. Sunteți cu DGFM, purtați de vânt până la 7 și 10 minute când fix începe Esențialul zilei. Uh, am o singură observație. Senzația e că Zelenski a luat fața lui Putin și pentru această zi de 9 mai. A avut, mesaj, asta? a avut un mesaj foarte puternic ăsta cu întor, întunericul s-a întors în, în Europa și chiar așteptăm să se facă lumină cât de, de curând. Apropo, pe lumină a venit în România în weekend Prima doamnă a Americii, Jill Biden, vizită foarte importantă. Nu e prima dată, nu? Când vine?
2: Nu. Doamna Jill Biden a mai venit și în 2014, când Joe Biden era vicepreședintele sua și a petrecut atunci puțin timp și cu prima doamna a României, Maria Băsescu.
1: Uh-huh. Hai să ascultăm puțin să vedem dacă avea dreptate Claus Iohannis când spunea că mama ce rupe pe engleză.
2: I just think you're amazingly strong
9: and resilient, and it's just amazing that the Romanian people have taken you into their homes and into their hearts. So I do have to thank the First Lady of Romania. Your people are so wonderful, and um, you know I don't know whether you wanted to say a few words about your people because they're the heroes. They're the
2: heroes. Sunteți incredibil de puternici și rezistenți. Este extraordinar că românii v-au primit în casele lor, în inimele lor și vreau să-i mulțumesc primei doamne a României. Oamenii dumneavoastră sunt atât de minunați. Și poate vreți să spuneți câteva cuvinte despre poporul dumneavoastră pentru că ei sunt eroi.
1: Adevărul e că motivul venirii lui Gil Biden în România e suportul pe care Statele Unite îl arată ucrainienilor care au fost nevoiți să plece din Țara lor, din motive de război evident, ziceau cei de la ONU peste 5 milioane de ucrainini și-au părăsit țara.
2: Sâmbătă a fost în București și întâmpinată de președintele Iohani și de soția sa, la o școală din Capitală, unde au discutat cu mamele și copiii ucraineni care sunt integrați acolo la cursuri.
1: Noi eram cu Nunda, eram ocupați. Ne aveam treabă, da. Prilej pentru presa de la noi să semnaleze și garderoba lui Carmen Iohannis, dar dacă stai să citești așa un pic în profunzime, impresia a fost bună până la urmă. A apărut la rampă prima doamnă, a și zis, nu a folosit expresia The First Lady, deși noi nu avem instituția primei doamne în, în România. O avem și pe Carmen Iohannis.
9: Vă mulțumesc foarte We mult,
2: mult, Dr. Biden. <fie> Sunt foarte recunoscătoare <fie> că v-ați rog din timp <fie> și că ați făcut efortul să ne vizitați. Întotdeauna am iubit americanii și ne simțim mai în siguranță știind că ne susțin. Suntem acum într-o situație foarte tensionată, de aceea e bine să fim uniți și, uh, și cred că oricine că, uh, se simte mai în siguranță dacă știe că are prieteni.
1: Și engleză și politețe, da? Pentru da. că Jill Biden ține foarte mult la expresia asta, Dr. Biden, Dr. Jill. Poate să-și facă
3: și trupă. Și dacă îmi permite același ritm de vorbire, doar că în engleză,
1: cum al soțul? Păi, da, dacă așa să vorbeste cu. Moasta, așa,
3: mai desibil, așa mai. Mai eșezat.
1: Uite, mai duu o șansa, ea poate ne convinge că are și alturi. I
3: would also
2: want
9: to thank.
2: Vreau de asemenea să mulțumesc poporului meu, românilor. Sunt foarte mândră să spun că am știut din că românii sunt ospitalieri, dar acum, prin căldura pe care au arătat-o, au dovedit-o și mai mult. Contați pe noi, dragi ucraineni, vă iubim, suntem prietenii voștri și vrem să facem tot ce putem ca să vă ținem în siguranță și cât de fericiți posibil.
9: As
1: much happy as we can. O să disecăm ceva mai târziu cu Harry Bucur vizita lui Jill Biden în România. Dar vreau să vă zic că a fost aglomerație și pe Ucraina, cum se zice, pentru că de aici, de exemplu, Jill Biden a plecat în Slovacia, și apoi vizita surpriză a ajuns în, în Ucraina, unde s-a întâlnit și au apărut pentru prima oară poze cu soția lui Zelensky de la momentul invaziei și tot acolo în, în Ucraina și-a făcut apariția și Trudeau dar și celebrul artist de la YouTube Bono, care a cântat la metrou oh. A cântat în fața unui public, nu foarte numeros, vă dați seama, din rațiuni de securitate. Bravo! Un semnal foarte bun pe care îl dă Bono, nu prin venirea asta la Kiev. La
3: Sunt sigur că a adunat material de album și mă refer Așa. la poze, că muzică proper, cum ar spune Bono, nu se mai face la YouTube de prin 2000. Adică de vreun... Cred că ăla, în 2000 a apărut ultimul album ascultabil. Mă refer la How to an atomic Bomb. Mark.
1: Hmm. Da, ți-am zis, aici e o chestie de, de simbol, de fapt de fapt ce anunță Bono, că s-a reluat un pic viața la, la Kiev și uh, putem să consemnăm mai multe evenimente. Își americanii ambasada acolo, a venit și Trudeau, a fost în Ucraina și Jill Biden. Și au
2: fost așa un pic cam fără frică, fără teamă. Ok, au mers protejați, evident, au avut tot echipamentul de rigoare, dar nu mai... Atât de periculos
1: în Ucranie. Sau semnalul... puțin ăsta
2: e semnalul pe care îl dau.
1: Că băi, noi am cam vrea să terminăm aici cu războiul. Mingea e un pic în terenul rușilor. Asta e motivul pentru care se și așteaptă cu maximum de tensiune parada militară de la Moscova și evident declarațiile lui Vladimir Putin. Ce credeți că urmează?
3: Cred că urmează niște concertele unor artiști români la Kiev român acum dacă s-a deschis, s-a deschis calea, Bono a fost, a deschis calea, mă gândesc că ar putea și celebrele trupe care cântă prin Europa și mai mult Asia, mă refer la accent și așa, să ajungă din nou, sau, mă rog, okay. măcar pentru prima oară, în, la Kiev pentru un concert.
1: Bine, și să încheiem și cu două știri așa foarte pe scurt din zona sportivă. FCSB-ul rămâne aproape de CFR Cluj a câștigat aseară la Craiova, iar CSM, București, echipa de handball nu s-a calificat în Final Four în urma unui, egal uh, undeva în Danemarca mi se pare că au jucat fetele de la CSM. Rămâneți cu DGFM imediat discutăm și despre evenimentul bucuros din acest. <laughs> Piesa asta și o horă. Atât uh, am auzit la, la nuntă la Beatrice. și apoi a trecut uite, weekendul și s-a făcut luni.
2: ce ai făcut la nunta mea de ne auzit toată muzica?
1: Nu știu, cred că am stat pe afară. A fost tare frumoasă vremea în weekend. Uh, da, uite, hai să spun un lucru foarte important. Așa cum la nuntă există domnișoară de onoare și partener de domnișoare de onoare care ajută. Cavaler da, de onoare. Cavaler de onoare, așa nu-mi venea. Uh, Avem și noi. Pentru Miu în locuire, Pieden, e nevoie de două persoane ca să i țină locul colegului meu, Cetin Rașit și Cătălin Ivan, bună dimineața. Bună dimineața, așteptăm și note, dar pe vineri așa. Da,
4: corect. Bună dimineața. Să vedem dacă suntem de ajuns noi doi să l locuim pe miu. Am început cu doi.
1: Loc ar mai fi mai e un scaun aici <coughs> în studio. Apropo, hai să vă zicem un lucru până povestim de nuntă. La 3815 puteți să ziceți lucruri grozave despre misiunea asta Cât de mișto e, să le citească șefii mesajele, nu?
2: Da, da, e da, bună Puteți ideea. să ne
1: lăudați pe mine, pe Bea, pe miu. 3815, dați acolo mesaje, noi le printăm, și le citesc. Fracu, Hai să vă dăm noi un mesaj dacă nu. Te rog, avut. te rog ajută. <laughs> și acum să vorbim un pic de, de nuntă. Eu am și dansat.
2: Serios? Da. Nu te-am prins la dans. A
1: fost o super horă la un moment dat.
2: asta nu e o horă, asta e braculare.
1: Da, ce, a fost
3: verde sau uscat.
1: Exact. Da, tine, da, 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 deci, da. câte secunde au fost din piesa asta? 5? 6? Atât? Da, atât am dansat. Deci, Dar asta de a ce? fost dansul de, meu de pe muzică. A O Odată, da. Și, și a musculară și, ceva, nu? Da, și mai era o chestiune. Uh, aveam adida noi, luat special pentru. Ți-era a...
2: frica să nu te calce cineva. Pe da, mai sunt nu,
1: sezonul e lung mm-hmm, și a zis să nu-i mm-hmm. tocesc. Zic, cum te-ai simțit? povestește un pic.
2: Eu m-am simțit foarte bine, m-am bucurat tare mult că feedback-ul a fost... Așa, până, la asta se culege, feedback. Păi da, uite, de exemplu, rudele mai în vârstă, ca să așa. zic așa, au fost super mulțumite de tot ce s-a întâmplat acolo. Mm-hmm. Au, mi-au transmis că, deși a fost diferit față de ce știau ei că e pe la anunț, Asta nu înseamnă că nu le-a plăcut și uh, ideea asta cu uh, petrecere de grădină le-a plăcut foarte mult. Părinții care au venit cu copiii au apreciat foarte mult că am avut și loc de joacă și au stat fără grijă. Am um, putem
1: să spunem, da? S-a consemnat totul, s-a dat și darul, nu? Da, Bizaruță da, da. Nuntă, adică oameni buni, n-a avut sarmale, a servit burgeri.
2: Dar nu e ca și cum asta, nu știați. V-am avertizat de la început, nu veniți cu poftă de sarmale că mm-hmm. nu avem.
1: Da, s-a, s-a simțit la plic.
3: Asta, nu
2: s-a eu. simțit, să știi.
3: Nu? Eu nu. sunt nu. un pic invidios și în același timp relaxat. Că n-ai fost. că în acest studio sunt singurul care n-a trecut printr-un <laughs> asemenea eveniment de maximă importanță financiară. Corect, corect, da. Păi, la... E pentru că dai ca să faci da. și stai după eveniment să vezi dacă ai scos peste măcar de un city
1: break la foc și Da, dar nu i-am adus colegii. i-am adus colegii și mașină de aia de numărat bani. Adica... Nu
2: mi-ați adus, că am stat și m-am chinuit după <coughs> aia și am numărat banii.
1: <coughs> și s-a ieșit, Beatrice? Cum se întreabă în popor? Uh, da, că e o întrebare. Uh, ați și bine, mă, copii? Am
2: ieșit bine. Asta! Am ieșit bine. Da, uh,
1: trebuie să le mai spun ascultătorilor că a fost un moment acolo la anuntă foarte, foarte, foarte mișto.
2: Care dintre ele? Că nu a venit
1: Nu, nu, glumesc. A venit... A venit tatăl tău și ați dansat acolo pe, pe ringul de dans. Da, a
2: fost un moment la care m-am gândit de multă vreme. Aș vrea să ascultăm un pic piesa pe care am dat cu tatii.
1: Pe emoție, pe...
2: Da, Sunetul but- e chiar but- de acolo Da, Butterfly Kisses se numește piesa Este de la Bob Carlyle Și de când am auzit piesa asta Acum câțiva ani M-am gândit că la un moment dat Dacă vreodată în viața asta o să fac o nuntă mm-hmm. O să dansesc cu toată meu pe ea Ce Și mă bucur că mi s-a îndeplinit dorința
1: Bine! Gata! S-a încheiat. Acum putem să ne ocupăm și noi de spitalele regionale, de autostrăzi. Am... <laughs> și, Ni s-a uite, fata.
2: În câteva minute o să pun pe pagina de Facebook DGFM și pe Instagramul DGFM eh, poze de la nuntă. Așa că intrați acolo, dați like, share, subscribe, ce vreți voi.
1: 7 și 24 de minute urmează știrile DGFM, apoi un moment foarte tare. Uh, discutăm cu... Și despre șefii.
0: Stimă și pedeapsă. Șefii de post se trezesc odată cu cei doi matinal și jumătate. Ca să ști.
1: Mulțumim Valentin Kisocianu, chiar mi-a plăcut ce am auzit. De joi o să fie primăvară vară Ei! Da. Și apropo de lucruri uh, plăcute la auzire, hai să citesc câteva SMS-uri. La 3815 au venit următoarele mesaje, categoric cei mai buni. Da, și se referă la noi. Uh, bună dimineața, cea mai faină emisiune ever merită clar o mărire de salariu. Cât Alo, tare. șefii! s <laughs> a auzit treaba asta? Uh, ei nu sunt
8: aici exact când trebuie.
1: Dar pe bine mă tu crezi că asta e școala, crezi că ei n-au văzut <laughs> mesajele, au plecat. Uh, a venit cetin Hai că să, uite, uh, mai zice cineva așa. Uh, când că bea avut nuntă, nu miu. Păi nu, Bea avut nuntă, Miu are luna de săptămâna de miere. Miu se consumă mult la da, asemenea da, evenimenti. Da, de... da, da, da. Își odihnește pantofii, că a dansat de sărea colbu. Uh, mai avem următorul mesaj, spune așa cineva. Uh, Singurul lucru care nu-mi place la tine, ciuclarul, e atunci când faci pe gică contra, nu-i adevărat.
2: Dar, <laughs> vezi, sunteți super vă ador. Ideea ah. e urm-, uh, următoarea, se la Gioscultator. Da, da, da. da. Noi săptămâna asta îi avem parteneri de emisiune pe șefii noștri, pe Cetin Rașit și pe Cătălin Ivan. Exact. Așa că astăzi și nu doar astăzi, toate zilele astea așteptăm SMS-uri de la voi în care să ne lăudați ca să vadă și șefii noștri ce comori au lângă ei.
1: Hey, 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 ce comori! Uh, urmează și o temă de discuție. Aici uh, puneți mâna pe telefon 031 400 2929. La acest telefon vă așteaptă o discuție cu și despre șefii. Când uh, merg în weekend pe la ei mei, pe acasă, Așa. mamă, se străduiesc, fac grătar, tai că mi un vin bun și e cea mai tare întrebare pe care o poți primi de la părinți, îți place, mă? <laughs> Știi? <laughs> și man, n-ai cum, nu există răspuns, normal că îți place, că ești acasă, confort, ești la tăi. Am mai putut să-i întrebăm și noi pe, pe șef, vă place, mă? <laughs> misiunea asta? Bună <laughs> dimineața! Bună dimineața, Bună trebuie, dimineața. Să, trebuie să mai
4: ascultăm un pic, încă nu ne-ați convins, okay. dar uh, promiteți un pic așa. Da, uh,
1: hai să și explicăm care e faza de avem voci noi.
0: Cei doi matinali și jumătate îi pun la treabă pe șefii de post. Pentru siguranță și așa și așa, așa încredere.
1: Aha, asta mi-a plăcut, așa și așa, așa. Înțelegi, nici ei nu vin, bă, o să fie o... super... Înțelegi? Da, așa, trebuie așa, așa. să-i
2: convingem, așa cum a zis și Cătălin Ivan.
1: Da, dar cum a plecat toată treaba, da? Noi am avut o discuție ceva mai aprinsă în...
2: Adică tu, nu noi.
1: Băi, când sunt eu, e și echipa asta. Și da, mai da,
3: zis, asumă-ți,
1: Ok, a fost așa o, o mică aprindere, da, pe holurile radiurilor, dar hai să da, dăm din bucătărie. Că nu accept eu critica, în, no. încerc să înțelegi. Da. Băi... <laughs> E greu. Te 30 de dimineață. Da, mă, ce vrei tu să facem noi? Nu, e, nu înțeleg nu ce e, e problema. Încearcă okay, okay. da, 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 să jurnale, ședințe de Ce să faceți Veniți voi? Da. Ce să faceți? Veniți voi. Veniți voi. Faceți voi dacă. Faceți e... emisiune. Da. Dacă vă ținem. Faceți voi. voi, da, te la 5 dimineața. Și la 6 și 30 de minute cu zânge-tu pe buze. Fiata, facem e. așa. ok. Dar bine, asta e post-producție cu pumni, <laughs> că nu s-a dat.
2: Nu s-a Da. Uh,
1: și a venit lui colega noastră de la, de la tehnic de dimineață și a întrebat, da, la modul cel mai serios, nu glumesc, nu mint, zic cât se poate de serios. E regia asta, nu? Adică nu... A fost regizată. Da, mă, trebuie Ce-i, să le spunem oamenilor că
4: a fost o... o inedită metodă de promovare a unei emisiuni în radio, pentru că, da, putem să facem și promouri de radio, dar impactul unei astfel de demers este mult mai, mai puternic. Și eu am primit din partea multor prieteni mesaje în care mă întrebau dacă totul e în regulă acolo, de ce ne certăm prin radio și de ce scapă uh, pe net filmulețe cu oameni care se ceartă și N-am putut să le spun, a trebuit să aștept ca să, să iasă promovarea asta cum trebuie, dar acum
3: putem să spunem, da, a fost, a fost un aranjament. Și îi mulțumim colegului Lucian Mândruță care ne-a ajutat da. atât vineri da. cât și ieri și uh, el este obișnuit să-și ia diverse comentarii a vineri și-a cam luat. Stai eu sunt mulțumit, casă. nu,
1: nu, nu stai așa, eu sunt Luși foarte mulțumit. Mâna care
3: te hrănește, mesajele de astea, <laughs> cum îți
1: permiți? Noi am ieșit foarte bine și eu și Bea. Foarte bun, Matina, are dreptate, ciuclarul se trezește la 5 dimineața, ar trebui să existe înțelegere.
2: Da, da, imaginea noastră printre oamenii care îl urmăresc pe Lucian da. e una foarte bună. Da,
1: da. Ne aștept, toate rudele noastre s-au activat, mulțumim, dar pentru că nu e despre noi ci e despre oamenii care ne ascultă, facem o răsturnare la 031-400-2929, vă așteptăm telefoanele și avem următoarea curiozitate, care lucrați cot la cot cu șeful și care aveți curaj evident să ne povestiți un pic din experiențele voastre, adică cum sunt ei la locul de muncă, cum, cât de mult... Uh, vă este permisă plaja asta Să mai contraziceți, să mai dați o idee Vă suflă
2: în ceafă da. vă simțiți urmăriți tot Răzvan. timpul
1: Răzvan
3: din Cluj este în direct cu noi Lucrează cu șeful uh, Se înțelege foarte bine Cu șeful de dinainte era și mai uh, bine Doar că la bani era mai subțire. Răzvan,
1: bună Neața. dimineața Neața. Bună dimineața și bine l-am găsit Ia zi Răzvane, cum e la tine relația cu șeful de La
7: mine e foarte ok Adică chiar ne înțelegem bine Pune mâna împreună când nu pune în intelect pentru că are altceva de făcut, e ok, deci n-am ce să mă plâng acum, chiar e bine. Așa.
1: ce, ce lucrezi
2: tu uh, răzvan?
7: Eu, acum lucrez în industria gazelor.
1: Bun, e un moment foarte bun pentru industria gazelor. Dar, dacă ar fi totuși A-l-o,
7: să. Naturale,
1: mai Aha, da, și... dacă ar fi totuși să. Nu neapărat să-l critici, dar undeva să-și, să-și mai schimbe și el, să-și mai uh, modifice un pic comportamentul. Ce, ce sfat i-ai da șefului tău?
7: Fai, n-am ce sfat da. E
1: perfect. La Bănuți acolo? Poate să mai umble un pic?
7: La Bănuți ok, până acum e foarte ok. Cel dinainte a fost, adică mm-hmm. unde am lucrat rent era paradis, îmi plăcea maxim ce făceam. Se vedeau rezultatele muncii mele, îmi dădeau mai mult silință decât era cazul, apreciau fie uh-huh, chestia uh-huh. asta și mă băteau pe umăr cu felicitările, da? însă când am dorit și eu o promovare financiară, nimic mai
1: da mult,
7: 100 de lei în plus erau apreciere din partea lui, că cum te poate aprecia un șef mai bine?
1: Exact, dar actualul șef știe de că ești o resursă bună, valoroasă?
7: Ce-l vine? Aici am știut. Și acum categoric știu în nu acum, că sunt o resursă bună. Acum da. Acum mm-hmm. se cunoște și se vede.
1: Bine. Și uh...
7: mă sunt apreciat. Înainte, Rai. uite, am fost super apreciat cu băte pe umăr și uite ce tare, uite ce bun, uite ce nu știu ce. Bine, pos. Osta e lei în plus, ceva în plus, că uite, am oferte.
8: Deci,
3: putem,
7: nu, Răzvan? Așa...
3: Uh, uite... Nu, Aștept să te, să te întâlnesc, să te cunosc pe, și pe tine și pe șeful tău. Așteptăm, de fapt, formula asta de 4 va fi de 5 la Cluj în prima săptămână din august. Ne vedem la de acolo. Vin și tu cu șeful acolo.
1: Bun, vin cu șeful la Antold. Da. Noi o să fim șefii la bătrânețe acolo, o să ne găsești la, la, raionul, la... raionul de lângă tineret. O să fim noi, da? Mulțumim, Răzvan, tare mult că te avem printre ascultători. Mergem mai departe la...
3: Sebastian din Brașov, care a lucrat cu șeful, oh, nu oh. se înțelegea prea bine, acum e propriul șef. N-am înțeles-o pe asta prea bine, Sebastian. Ne ați tu, bună bine-ați.
1: dimineața. Alo? Ia zis Sebastian, cum e, cum e cu nu prea bine?
7: Pe la mine a fost dificil dintotdeauna cu șefi. Nu prea nu am plăcea să primesc ordine, Aha. mai ales în momentul în care știam că nu au dreptate.
1: Așa e, și ei nu au, în general.
7: No, colaborarea
1: a fost un pic am, grea și de aceea am hotărât să fiu
7: propriul meu șef. Bravo, bravo. În ce Acum. domeniu? Uh, vânzări.
1: Uh-huh. Excelent. O, ai parteneri o, sau
3: subordonați, o, să zic așa? Optim. Ai parteneri de afacere, parteneri de business sau ai subordonați? sau ești tu uh, singur? Am
7: doi colegi. colegi. Nu place niciodată să mă numești șef în fața lor pentru că s-au subordonat
1: sau Nu, sunt colegii mei. Așa ne prezentăm tot timpul pe mers și undeva. Excelent. Și
2: deci tu pui, tu pui umărul la treabă alături de colegii te. Și vă împărțiți treaba? Prima dată? Nu, 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 zic acum, în momentul acesta tu ești șef.
1: Dar și muncești. Da. Dar pui și, și umărul, nu?
2: Adică muncești în egală măsură? Da.
1: da. Bravo, domnule! Da, v-ați, v-ați dat prime...
0: Peste
1: Va... programă, Aha.
7: câteodată îi mai las pe ea acasă și lucrez eu. Mamă, mamă! Wow. Da, uh,
1: v-ați da. dat prime acum de sărbători? Ați luat ceva? Bonus? Uh,
7: s-a dat. Nu cât ai fi vrut, dar s-a dat.
1: Vezi ce șef ești? Mai pune și tu! Ai văzut?
7: Hai. Doamne ajută să fie bine și de Crăciun să fie mai bine!
1: Bravo, excelent! Mulțumim! Mulțumim tare mult, ne bucurăm că te avem printre ascultători. Uh, noi cu, vezi, aici la radio e un pic mai complicat cu relația asta cu, cu șeful, pentru că e un mediu în care, bă, e foarte greu să accepti că e altcineva după ce se închide microfonul ăsta, știi? În care, limbajul care... de traforaj se spune
3: mediu concurențial.
1: Aha, da, 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 și ai senzația mai degrabă că ești pe picior de egalitate, că sunt colegii tăi, plus că dacă îți spune cineva, bă, n-ai făcut bine intervenția cine eu?
2: Ha. Dar Înțelegi. uite să știi că ascultătorii noștri nu sunt de aceeași părere. Ei ne laudă. Am mai primit mesaje pe WhatsApp la 0774-601-601. Felicitări! Sunteți cei mai buni, naturali și faceți o echipă faină, echilibrată. Mult succes în continuare în aceeași formulă. Sunteți cei mai tari, ne mai spune și Florin din Cluj. Mulțumim! <laughs> <Un laughs> Așa și uh, un alt ascultător ne felicită pentru o emisiune.
3: Dacă tot am luat ascultătorii ca să ne spună relația lor cu șefii, da. am și eu o snoavă de la primul meu șef la un radio local din Constanța. Te rog, te rog. atât mi-a zis. Turcule nu sta că nu lucrez la stat. Bun? Da? Ăla a fost butonul Pe și de ce nu Și
2: uite unde am ajuns. Și uite
4: unde am ajuns. Am și eu dacă vreți una cu un fost șef de al meu. Te rog. Bineînțeles. Să vorbim corect. Da. Euh, era o emisie la un alt radio, mult, 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 mult mai mic. Okay. Și șeful m-a sunat pe linia de interior și mi-a zis, uh, du-te și ia mi un pachet de țigări. <laughs> și zic, șeful, nu pot, că sunt în emisie acum. Mm-hmm. Oricum n-aveam avem chef, chiar dacă nu eram în emisie, zic modul să iau unui coleg, da. cum zic unii, uh, țigări. Okay. Și zic stai el așa, două secunde să se gândește și zicem, uite cum facem te-am dat afară. Oh. Acum a... ai timp. Acum ai timp, du-te ia în țigări.
1: cred. Și crezi. ai rămas dat afară sau? Nu, m-am dus să iau țigări și m-am Bravo! Și te da, da. Bine, deci suntem pe zona asta, oh, da, de, de confesiuni. Noi,
2: noi suntem bine. Da,
1: da, da. Înc-ă, ce fumezi? <laughs> 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 nu spune la radio. Da, nu spune, nu spune, Marca. Uh, am și o întâmplare, e așa, la granița între legendă și întâmplare reală, uh, cu un șef care a sunat să se mai pună dată știrile din sport, că îl sunase cineva și n-a fost atent. Știi? Doamne. Și dacă se poate să mai dăm dată. Nu e sco- și biletul <gără> la pariut, să afle Nu, 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 nu poți sco- el, sco- el a fost pe telefon și dar trebuit să mai dea dată știrile din sport, să le audă și el. Asta poate.
2: la un radio local. Nu la nu
1: mai dau radio-urile
2: de de mici se poate treaba asta, bănuiesc, Poate
1: chiar și la o televiziune, da. Da, știi
3: ce... Ai, ai un moment de rătăcire când șeful te sună Să, da. să pună muzica lui la radio oh, să, barcă, oh. să pui tu Am muzica Și
2: se la un întâmplă, moment
3: dat, prin 93 Era la modă o piesă Saturday Night, Wickfield Așa. Știți videoclipul? Ta-na, ah, exact
1: na-na-na.
3: Wickfield, fata asta care cântă na-na-na. Se pregătea na-na. să iasă în oraș da? okay. și Mă sună șeful le pune și tu piesa aia cu fata cu prosopul în cap <laughs> Poftim? <laughs> E o fata aia care se pregătește să iasă în oraș și are o prosopă pe cap. Da. Și așa apres de vreo două, trei minute, am încercat o să trag de... Bă, ce-a văzut ăsta? Care e aia cu... Aia la aia cu recută, na, na na na. A, da, și e fucat, a se rezolvă.
1: Am înțeles. Avem și cu prosopul în altă parte, dar ala era Marica și nu cânta. Și <laughs> 50 de minute, rămânesc cu DJFM, o să ne mai auzim la telefonul ăsta 0731. 03142929. Uh, relația asta și discuția despre șefi O să fie axa da? uh, Pilonul central pe toată săptămâna Dar cum sunt și alte evenimente mari Despre care trebuie să vorbim se să mai și parcăm pe șefii Nu le dăm toată atenția nu? Normal
2: uh, În câteva minute, adică după ora 8 O să-l avem invitat prin, telepo- prin telefon Pe Bucur Marcu uh, Cu dumnealui O să vorbim despre ziua de 9 mai dar și despre vizita lui Jill Biden în România.
1: Rămânesc cu DGFM, bună dimineața! Stimă și pedapsă! Șefii de post se trezesc odată cu
0: cei doi matinali și jumătate. Ca să știi!
1: Mulțumim, Geovila, pentru știri. Când era liniște și pace în Europa. Ne uitam relaxat și cu drag la racheta Simonei Halep. Joacă astăzi, revine pe terenul de tenis. Dar atenția va fi astăzi pe rachetele lui Vladimir Putin. Este 9 mai. Cum va arăta parada? Ce mesaj va transmite Moscova? Atenție, suntem în a 75-a zi de război în Ucraina. O să discutăm despre toate lucrurile astea cu expertul militar Harry Marcu, imediat la DGFM. Dacă e război în Ucraina, înseamnă că e război și în Europa. Cât de absurd și năucitor sună cuvântul ăsta. Operațiune specială, ziceau rușii, debutată, începută în 24 februarie. Iată, suntem în a 75-a zi de de război. Pe, cum să zic, Pe oameni obișnuiți, eu zic că i-a surprins grav, pentru că în presă au venit foarte multe mesaje, deși americanii avertizau, o să fie invazie, o să fie invazie, lumea zicea, mă, rușii au mai amenințat. Și până la urmă s-a întâmplat, nu cred că anticipa nimeni că o să ajungem până în a 75-a zi, și uite ce spune președintele german Steinmeier, L-a acuzat duminică pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, că efectiv a spulberat visul unei epoci a păcii în Europa pentru a sădi coșmarul unui război brutal și ilegitim. O să începem discuția cu expertul militar și specialistul în probleme de securitate, Harry Bucurmarcu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bună
1: Mulțumim! Haideți să plecăm de aici, de la povestea asta. A spulberat Vladimir Putin visul unei epoci a păcii.
6: Da, bun. E un punct de plecare destul de corect, ca să spun așa, în sensul în care restul Europei, să nu o parte, Federația Rusă, restul Europei a făcut tot ce a crezut că este normal și bine să facă în așa fel încât să integreze Rusia în Europa fără ca să o forceze în un fel, fără să o democratizeze, fără să aibă o listă de cerințe, cum a avut, de exemplu, față de România, care nu s-a putut în Europa decât uh, cu democrație, cu controlul democratic asupra forțelor armate, cu. Tot ce s-a cerut din 94 în cadrul parteneriatului pentru pace, ca să, ca să poată să fie partener în, cu NATO și formă achiul comunitar pentru, pentru accederea la Uniunea Europeană. E bine, nu, nu s-a cerut nimic din toate astea, nici pe parte militară, nici, nici pe parte economică sau mai vorbesc pe parte democratică, politică. Dar în același timp, mai ales Germania, în mod voluntar s-a, cum să zic, a, uh, s-a uh, supus unor uh, uh, controle din acestea, mai parte energetică, uh, din partea Federației Ruse, astfel încât să zică că dependența aceasta de gazul și, și de petrolul rusesc sunt o formă de a garanta că niciodată nu va avea o politică ostilă, Germania, și Europa față de Rusia. Deci aici asta, vreau să spună, noi am când spune, când spune spulberarea disului. Deci nu atât cu partea militară, dar mai ales pe partea aceasta de...
1: prosperitate de economică.
6: Da, da. Deci Rusia fiind partea Europei cu ce vrea să fie. Adică exact. Dacă vrea să fie cu, numai cu... să fie sursa de energie din această hidrocarburi, asta este.
2: Acum... Dar uh,
6: Putin uh, ne-a spus nouă europenilor de vreo 10 ani cel puțin, deci eu știu de 10 ani uh, că a spus treaba asta, a spus și în documentul oficial și în strategia de securitate și de apărare al Federației Ruse, că Occidentul este inamicul lor.
2: Acum că două zile. Deci are vreo
6: 10 ani de când, de când o scură treaba asta. Iar un an de zile a ridicat capacitatea asta de, de agresiune militară asupra Ucrainei, la granița cu Ucraina în mod spectaculos, direct. O mai făcuse și altă dată dar nu atât de de consistent cum a făcut-o
1: anul trecut. Să revenim un pic, vă întrerup o secundă, să revenim un pic la ziua asta de de 9 mai și să să încercăm să anticipăm ce ce mesaj vine dinspre dinspre
2: Vladimir Putin pentru că acum două zile Reuters spunea că Putin va transmite pe 9 mai un avertisment al apocalipsei către Occident. Putem anticipa ce mesaj va promova astăzi Vladimir Putin?
6: Este, este greu, deci orice, orice mesaj este la fel, este, este ceva inedit, deci nu s-a mai întâmplat până acum, deci nu știe nimeni, realitatea este că 9 mai nu a apărut în designul inițial, deci în proiectul inițial cu Ucraina, deci, ei și-au dorit clar de la bun început o prezență militară de asta masivă pe bună parte din teritoriul Ucrainei, cum au făcut în 2014 în Crimea, adică să fie prezenți acolo, lumea să se întrebe ce-i cu ei, îi lasă în pace, nu îndrăznește nimeni să tragă în ei că sunt cei mai tari din lume și cam asta a fost, evident, designul inițial al agresiunii asupra Ucrainei. Ei, nu s-a întâmplat așa și din momentul ăsta eu nu cred că. Și nu, nu sunt se semne că 9 mai a devenit un reper. Este mai mult un fel de speranță din partea, a fost la un moment dat un fel de speranță din partea observatorilor occidentali, că pe, până pe 9 mai se va lămuri lucrurile. Vor spune uh, că le ajunge cât au distrus și cât au ucis și că pot să se, și mai ales uh, cât de droncinată este Ucraina în momentul de față și cu um, milioanele de oameni dislocați din casele lor și milioane de copii dislocați din școlile lor. Corectați-mă dacă deci, greșesc.
3: 9 mai a devenit o miză de imagine în vremea lui Putin. Adică până la venirea lui la putere, 1 mai era zi de paradă, 9 mai era sărbătorit la aniversări rotunde, 40, 45, 50, 55 și așa mai departe. Fără a fi o zi națională, 9 mai rusesc este 23 augustul românesc de dinainte de 89. Da. Comică diferență nu mai rusesc, este mai puțin despre oameni, este mai mult despre arme. O Este o expoziție, dacă vreți, de tehnică militară. Auzim de avion apocalipse și alte grozavi.
6: Da, da, da. Da, sigur. Nu, deci este în contextul care spuneam inițial. Deci unei, unei Rusii europene care a participat în în mod decisiv la victoria în cel de-al doilea război mondial, bine, nu în sensul în care o povestesc ei, în sensul în care uh, au fost ajutați fantastic de mult și material și militar de către Statele Unite, mai ales, ca să poată să oprească ofensiva germană în 1943 și, și de-a da pe urmă să, să aibă acest succes de doi ani de zile când cu tevolugul uman au plecat din. Uh, de pe Volga și au ajuns la Berlin.
1: Având în vedere cum s-au desfășurat lucrurile de la momentul 24 februarie și până astăzi, ce credeți că le poate vinde cu ghilimelele de rigoare? Ce le poate prezenta Vladimir Putin rușilor drept victorie? Adică cu ce rezultate poate defila liderul rus în plan intern și de ce nu extern?
6: Deci, nu cred că are, el nu se bazează pe public. Asta este foarte clar. De tipul de leadership și mai ales de decizie strategică în, în Federația Rusă nu este prin consultarea publicului sau prin obținerea unei uh, susțineri publice masive pentru politica pe care deciziile pe care le iau, deciziile strategice pe care le iau uh, cei de la Kremlin. Uh, au cu totul alt tip de... Uh, de discurs intern, în sensul în care îi anunță pe, pe ruși ce urmează să, să pățească sau ce se întâmplă cu ei. Destul, uitați, este momentul istoric în care noi facem și drăgălim. Și cam atât, A nu se așteaptă la vreo reacție. Deci, acesta este tipul de societate, civilizație pe care îl conduce putin și de asta și își poate permite să facă așa ceva. A fost o vreme, acum câteva o săptămână, două în urmă, în care s-a discutat în public foarte mult, dar e, încă o e partea de propagandă, nu e partea de informare a publicului propriu-l zisă, dacă Rusia merge până acolo încât se sinucide doar ca să rămână liberă de influența Occidentului, adică în sensul în care apelează la momentul nuclear, care este întotdeauna primul pas pe sinuciderea unei națiuni.
1: Rămânem... Rămânem la politică externă și vă propun să schimbăm un pic subiectul. A fost prima doamnă a Americii, Jill Biden, în Ucraina, cu o escală la București, și după întâlnirea cu Carmen Iohannis, soția lui Joe Biden s-a văzut cu soția lui Zelensky. Presa internațională a subliniat că este prima ieșire publică a acesteia de la startul invaziei, și, atare, aș vrea să vă întreb. Cu ce ochi trebuie să ne uităm la acest eveniment, mai ales că am fost și noi românii prinși în acest mini-turneu?
6: Bun, este, este semnificativ pentru toată lumea soția președintă lui Zelenski. A fost activă mai ales în presa scrisă, a apărut în diferite, cu diferite interviuri, în diferite publicații în acestea. Este... Tocmai uh, face parte din, uh, din pachetul acesta de imagine în care președintele Ucrainei este cel care conduce întreaga acțiune de menținerea independenței și suveranității Ucrainei în condiții de agresiune și uh, s-a speculat foarte mult. Uh, partea asta cu cu familia care a rămas în Ucraina n-a plecat în afara Ucrainei pentru că, cum spuneam pe 24 februarie, asta era scenariul în care Zelenski fuge, așa cum a fugit președintele Ucrainei în 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 2014 2014, atunci când a cedat din de pe Maidan, în de demonstrațiile de pe Maidan. Deci, aici, noi suntem în faza în care ne dăm cu părerea, adică încercăm să ghicim dacă e ceva în mintea, în mintea lui Putin și a celor care conduc Rusia de la Kremlin sau nu e nimic, decât pur și simplu au renunțat la orice, la orice formă. De, de gândire rațională și, se, și cum știu și simplu își face propria istorie, au propria imagine despre sine. Este foarte greu de spus în momentul de față în care din situații ne aflăm. Cert este că nu vor fi schimbări. Eu personal dacă mă întrebați pe mine ce o să fie de pe la ora 10 și mai încolo, o să fie o demonstrație de forță. Eu nu cred că vor ajunge să schimbe statutul de operație militară specială să indică război, nu cred că vor face partea asta de mobilizare. Bine, sigur, cei care au scos toate aceste scenarii posibile, ele sunt într-adevăr posibile, l-au scos tocmai în ideea în care să nu rămână uh, opinia publică occidentală surprinsă că, o uite, chiar nu se întâmplă așa ceva. Adică să, să fie discuția publică orice variantă posibilă, inclusiv cea de, de a... a cu apocalipsa de care ați menționat, adică, pentru că, într-adevăr, publicul rus a fost pregătit pentru orice variantă de, de decizie, dar eu cred că va fi un... Uh, o manifestare în aceasta în care știți undeva acolo în Ucraina avem o problemă, dar încercăm să o rezolvăm. Mulțumim tare
1: mult! Mulțumim! Vin știrile de la 8 și 30 de minute. L-am ascultat pe Mulțumim. Harry Bucur, Marcu, specialist, expert militar și specialist în probleme de securitate. Cu siguranță vor mai fi comentarii și după parada ce se va petrece în scurt timp la Moscova. Și foarte bine faceți că sunteți cu ei, mulțumim Geovila pentru știri, au venit în continuare la 3815 și pe WhatsApp mesaje care ne ajute pe noi matinalii să creștem în ochii șefilor, vă mulțumim foarte mult pentru treaba asta, dar noi facem emisiunea asta împreună cu voi! Normal. Ascultătorii, da, aia Ca suntem sensaționali! Și asta este un moment în care chiar avem nevoie de ajutorul vostru. La 031402929 o să ne auzim la, te- la telefon, pentru că avem un scenariu, cum zicea colegul meu, caz real, da, numai că pare din filmele ale americane. O adolescentă este prinsă de poliție, fără permis, iar judecătorul ia o decizie. Interesantă,
2: bizarotă,
1: și pe care vom discuta împreună imediat.
0: Chefii tăi, știu de glumă? He he, Ai noștri vin în practică o săptămână, la două matinal și jumătate. Ca să știi!
1: Numai că în următorul caz Nu prea e de glumă Și apropo de piesa asta cu inima mea bate Dacă de exemplu primești Telefonul acela De la poliție și știi că ai Un copil adolescent Sigur îți bate inima Și vă rog să fiți foarte atenți Pentru că E un caz neobișnuit Pentru prima oară se discută în presă Despre așa ceva O adolescentă a fost prinsă La volan nu avea încă 18 ani, prin urmare nu deținea nici permis de conducere, iar pedeapsa judecătorilor e una, vă ziceam, inedită, consemnare, dacă vreți să folosesc termenul ăsta, la domiciliu, în weekend.
2: Timp de șase săptămâni, ea nu are voie să iasă în locurile publice,
1: Sâmbăta și, duminica, sâmbăta și duminica. Da. De sâmbătă de la, nu știu, Ora când 00. da, până duminică seara. Acum se pune problema și asta, vrem să discutăm cu voi, dacă genul ăsta de pedeapsă, atenție, nici măcar e prima oară când auzim că așa ceva e prevăzut în codul Dar se pare penal. Că
2: există de, de ceva vreme pedeapsa asta, da. Dar când a fost pusă în aplicare. Și atenție, Patana în afară de această această mică infracțiune, ea nu a produs niciun accident, nu a deranjat pe nimeni altcineva, doar a condus fără permis. Evident, este ilegal, dar n-a produs niciun damage. Nimănui.
1: Așadar, la 031 400 2929 vă invităm să fiți jurați și să apreciați dacă o astfel de decizie de... Ai permite adolescentei, cum să zic, de a, nu, de a nu face, nu închisoare, de a nu merge la școala de corecție. Nu? Când a, neavând 18 ani nu, nu poate fi închisă, uh, ci doar închisă la domiciliu, pe perioada weekendului. Dacă o astfel de pedeapsă vi se pare adecvată, cetin?
3: Bă, vin și eu cu opinia unui uh, neșofer, okay. eu n-am permis de conducere, să știe asta. Eu conduc bicicleta. Nu e pedeapsă extrem de ușoară, adică eu știu că uh, urci, dacă urci la volan fără să fi avut niciodată permis, nu mai, pute, nu mai poți obține acel permis niciodată. niciodată. Da. Nu, e, nu, ne, nu ne jucăm un pic cu. Iu-i dar, inițial. Asta, acum adică... despre un minor. Okay. care
2: um, el la început de viață, începe să cunoască care-i treaba cu regulile de peste tot. Și dacă și acel
3: minor primește o pedeapsă mică, nu cumva spună, a, e okay, Pentru
2: reeducare, să spunem.
1: Eu inițial eram de partea adolescente, adică mă gândeam, băi, e o pedeapsă blândă ca să învețe totuși uh-huh. ceva și să nu mai facă. Dar îmi pun problema la fel ca cetin și de semnalul pe care îl dă o astfel de decizie. Dacă, auzind acest lucru și discuția noastră de la radio de astăzi, Mai mulți adolescenți decid să facă aceeași aceeași, faptă pe principiu și nu mai stau, nu mai ies în weekend pe afară. Dacă ai, de exemplu, uite, hai să glumim un pic și să exagerăm. Dacă ai 4-5 ani, cum s-a întâmplat în Olanda, da? Și pleci cu mașina, îți interzic părinții la Gașca Zorlin, nu mai mergi și, (laughs) vezi, e e de discutat și ăsta e motivul pentru care ne și auzim la telefon. Ștefan din Plăiești, bună dimineața!
2: Neațea, Ștefan!
1: Bună dimineața! Neata, ia zic, care e părerea ta pe Eu subiectul ăsta?
2: asta e prea blândă. Ce ar fi trebuit să pățească fata? Pentru că cred că aceeași de
7: asta să trebuie să-l vedem și părinților, fiind minoră. Nu că... Că au fost în stare să o educe să nu fac asemenea prostii. Voi spuneți în emisiune, să nu nu, nu prea bogat, dar voi spuneți că emisiune că n-a făcut nimic.
3: Băi da, da, a, a, a făcut, Cum a a făcut da,
7: da, un da. lucru
2: ilegal, dar nu a produs niciun accident, nu a, a lovit o altă mașină. dacă
7: intra pe contrasen și omorau o familie întreagă în mașină, sau dacă dădea pe P-ai de
3: pieton...
2: tocmai de asta pedepsa e atât de blândă, p- că nu s-a întâmplat nimic. P-i, pe
3: modelul ăsta, Beatriz, prindem, o iartă-mă, o
7: fără carnet și uh-huh. fără experiență putea să facă lucruri mult mai grave decât un care a făcut o școală de șofer și are o oarecare experiență în condus. Deci,
1: de acord cu i-a... tine și, și tu ai mai zis, ta-s-o. ai mai zis ceva de, uh, legat și de părinți, nu? Uh, știu da, că atunci când eram noi...
7: Aș fi făcut același lucru și pentru părinți, adică i-aș fi consemnat și pe ei la domiciliu vreo două luni ca să, și le-aș și spus, domnule, în două luni, când, când sunteți obligați să stați în casă, Faceți lecții de educație cu fiica mea. ele pentru că să nu facă prostie de genul Da, e
1: așa, dar pentru educație sau pentru neglijența de a fi lăsat cheile, știu eu?
7: Pentru ambele.
1: Ok, pentru bine.
7: Ambele. niște părinți, niște părinți responsabili își educă copilul în așa fel încât, copilul, când e tentat să facă o prostie de genul ăsta, nu numai condus fără permis. Uh-huh. Când e tentat să bea și când e tentat să se drogheze și când e alte tentații, copilul care are o. O educație bună, primită de la Părinți, se gândește și în secunda următoare își dă seama, boi, chestia asta e o chestie extrem de greșită.
3: Mulțumesc, Ștefan. Un mic
7: exemplu. Un mic exemplu și Spur, gata. Rog. Copil de 5 ani, sau de. Da, copil de 5 ani, la un barbecue, la care am participat și eu. Când că mai căz îl dojenește. El o jură ca la ușa cortului După care vine și îl dă și cu piciorul în ea <laughs> Dacă un copil la 5 ani face chestia asta Peste încă 5, peste încă 10 Ce comportament va avea copilul ăla?
1: dar da, vine părinților E bună va va întrebarea Îți mulțumim Vina puternică
7: puternic a părinților Și va omorâi un om pe stradă Cum a făcut ne nicola din cola lui celui de la LPF. Da da.
3: da, da. Mulțumesc, Mergem mai departe. Avem foarte mulți ascultători pe fir. La Oradea, Bogdan, salut!
7: Da, bună dimineața. Te salut, salut Bogdan. Bogdan. Mare dreptate ascultătorului anterior. Da, așa mi se pare, credea s destul cam cam blândă, pentru că, de exemplu, și dacă suntem ceva mai grav, mi se pare prea putin peste weekend. Din punctul de vedere, ar trebui să... Ducă la ani de, nu știu, de interzicere de a ieși, dar i-aș pune interzicerea și în timpul săptămânii, adică, Aha. Uh, cum a zis și voi, o pedeapsă ușoară mă să descurajez de pe tineri din ziua de asta. Trebuie o pediapsă mai aspră, pentru că, ok, ea, fiind prima care o să beneficiez această pediapsă, poate trebuie să o pedeapsă mai aspră, ca să arate la restul care se gândesc să facă ceva din asta să nu facă, adică... Uh-huh.
1: Da, te gândești și la ceva că, că ar fi trebuit o să folosesc o expresie sper să fie cât de cât adecvată și la o scoatere din societate adică la o, o școală de corecție la, la ceva de genul ăsta? Sau plasată în continuare la domiciliu? Nu,
7: plasată la domiciliu și mă cum zicea și Beatriz nu dar poate a avut o nebunie m-a, nu să nu-i r- r- limităm atât, sau să-l limităm pe viață dreptul la conducere, dar să fie, nu știu, până la 30 de ani, să nu ai voie să-și jacă arnetul, adică să simtă prostia care a făcut-o și, uite, vă dau un exemplu. În copilărie aveam un prieten foarte bun în care zăteam la bloc și părinții lui îți să conducă, a zis că au fost vântul la 18 ani să-și jacă foarte repede. Uh-huh. Și probabil și aici a fost un gest similar pentru că aici a și conjuntura a fost favorabilă pentru cei din jur când s-a plus un accident, dar sigur a învățat cu cineva să conducă un accident, deci acolo a fost o inconștiență majoră Așa este. partea părinților sau prietenilor mai mari, aici probabil că nu se știe.
3: Mulțumesc, mulțumesc mult Bogdan, pe modelul ăsta putem lăsa la domiciliu și un hoț care doar a intrat uh, prin infracție și n-a reușit să fure pentru că a pornit alarma și au venit cei de la pază, nu?
1: Ca să învețe ceva. Da, Corect. Interesant. Mircea din Miercurea Ciuc, salut!
3: ce a rămas a stat prea mult pe fir, probabil. Ovidiu din București, cam blândă, zici tu. Bună dimineața.
2: dimineața Bună uh,
7: Da, puțin cam blândă, totuși șase săptămâni, șase weekenduri, cam puțin pentru ceea ce a făcut, exact cum a spus. Poate să fie un exemplu și să zic că toată lumea după ce a păi dau și eu așa, că merge să iau mașina, am luat asta, nu mă oprim puțin.
1: Ne-am gândit, Pă- dar cum ar suna ceva mai aspru, adică... La... Ceva
7: mai astfel eu, eu aș vedea, uh, cum am văzut și prin filme, că, până la urmă, filmele aduc realitatea. Uh, li se dau atunci, în acea brățară, le stau puțin pe acasă, dar n-au voie să iasă din perimetru, mm-hmm. odată. Doi, la mână, aș da și părinților oameni de puțin, că totuși suntem cam distrați în ultimul timp toți oamenii, adulții, ca să zic așa, și lăsăm închei și totul la îndemână, pistoale și alții nebuni și ajung la pe mâna copiilor și trei la mână aș fi făcut și niște ore în folosul comunității din astea, ușoare, cât de uh-huh. cât, că e de strânsă o iarbă o, frunț, Sunt o, o
1: tu Tu e, ai copii? Acasă, adică, da A, Știi povestea aia 100% umană care e și în filmul Poziția Copilului Știi că pentru copilul tău ai vrea ca toate lucrurile să fie așa un pic mai blânde inclusiv pedepsele Te pui un pic și în locul părinților?
7: Da, mă pus și în rândul părinților că, bine, eu am două fetițe mici, cinci și un an, dar încă nu au puterea să zic ca să facă prostii, dar și cea mare mai face niște prostii care mă pun în niște situații destul de dificile. Da. Și ești vehement? Eu zic că uh, nu, nu. Okay. Adică trebuie, trebuie să știe uh, că trebuie, nu trebuie neapărat cu bă, și cu toate astea, dar trebuie să știe că trebuie să se limiteze la un anumit punct, din punctul meu de vedere. Acum, prea multă libertate, cel puțin din punctul meu de vedere, prea multă libertate strică, pentru că ei cred că li se cuvin totuși, Și atunci eu ajung la chestii de Conduce, a conduce mașina am avut în tinerețe și un prieten care l-a astfel, a luat mașina lui tata și a...
1: Toți am avut, cred că toți am avut
3: Dacă, dacă rămâne acest model de, de pedeapsă să iau și eu, iau și eu cheile lui Cătălin <laughs> exact. mă las prins și poate nu mai vin la emisiune doar o săptămână exact. acasă. Păi,
7: Noi ne jucam în NFC și după ce ne-am jucat în NFC a intrat în microbola. noi de hai să facem puțin să vedem și cum e cu adevărat, cu adevărat să conduci și aveam vreo 16 ani da
3: Mulțumesc. De, și Mulțumesc și mi-a video la mult, mulți. Ovidiu. La Oradea ne întoarcem Dorel, salut, ești cu noi.
1: Da, salutare, o zi bună. Neața. Ia zi, cum ți se pare acest caz?
7: Păi, având în vedere că legea oricum nu este aplicată la toată lumea în mod identic. Uh-huh. Au fost cazuri când au fost băuți drogați, au omorât oameni și... Și nu
2: li s-a întâmplat nimic.
7: Eu zic că totuși nu e așa o mare... Deci, bineînțeles, nu este ok ca să încurajăm asemenea lucruri, dar vedeți, legea cum este, deja ba...
3: Dorel, legea este cum este. Ce ar trebui dacă... să facă părinții cu, uh, cu acest copil?
1: E o întrebare
7: Pui, da, grea. Oferi o să pe măsură, dar totuși nu a făcut absolut nimica, doar atâta că a condus fără permis. Dar menționez același lucru că Pentru alții care sunt cu bani, li se permit chiar orice și legea e așa cum este. Se aplică doar în anumite cazuri.
3: Mulțumesc, mulțumesc, Dorel. Mergem la Suceava, Benone. Bună dimineața. Atunci mergem la... la... Rămânem rămânem în București, la Fabian. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața.
1: Ia zi, te auzim. Bună
7: dimineața. Rapid. În legătură cu gravitatea FAPI și cu măsura... Așa, așa, te rugăm. Da. Deci, din punctul meu de vedere, avem o legislație care trebuie respectată, avem un judecător uh-huh. care dispune în spiritul și în litera legii și cred că lucrurile sunt foarte clare din punctul de vedere. Populația n-are ce să spună dacă e bine sau e rău, să voteze, să un parlament oameni care fi capabili capabil da. să are gravitatea și importanța unei legi.
1: Noi Dar n-am atunci, pus tot în tot... discuție decizia justiției, ci am pus un scenariu pe masă ca să dezbatem un pic. Vedeți,
7: sunt, suntem în Europa, Așa? iar copilul are toate drepturile. Corect. Deci i-a încercat dumneavoastră un copil de 10 ani să-i spuneți ceva. El uh-huh. va suna la... Vedeți că doamna ministru <hih> al familiei deja a făcut un număr de telefon care spune că da. a vresat, uh, spiritual și uh, psihologic și psihiatric copilul. Deci trebuie să avem în vedere că trăim într-o perioadă în care drepturile sunt... Uh, la maximul istoric.
1: Bun, foarte pertinentă intervenția ta.
7: Responsabil, eu am și eu copil și am avut, fata mea de 26 de ani acum, dar problema se să pune o următor. Astăzi, în lume, părinții, pe de-o parte, răspund civilimente pentru faptele copiilor lor, dar pe de-altă parte, nu au niciun drept să e constrângă cumva să respecte o anumită conduită, o anumită normă socială, sau uh-huh. să aibă măsuri și metode. Care să fie astăzi uh, acceptate uh, de toată lumea.
1: Mulțumim, mulțumim foarte mult! Da, uh, suntem și noi cu șefii aici și dacă depășim. <lțumim> mulțumim pentru părerile voastre și pentru intervențiile pertinente. Ne auzim după ora 9 neața! DGFM Mulțumim, Valetin Chisogeanu, pentru știri. Am, am tras cu ochiul un pic uh, la colegii noștri de la DG24. Nu am început încă parada. Uh, am remarcat o burtieră Care m-a pus așa un pic pe gânduri Piața roșie pătată de sângele Ucrainei uh, 97 minute la noi 97 minute și acolo la Moscova Crește un pic tensiunea Dar noi aici defilăm cu Radu Paraschivescu
0: DGFM.
9: Dă volumele la maximum E Radu Paraschivescu la DigiFM
1: ei da, bună dimineața și nu degeaba am ascultat Industry Baby pentru că aici la noi este o fabrică, intră în tură acum Radu Paraschivescu. Bună dimineața. Bună dimineața bună Radu. Bună Salut. salut. Uh, să ți fac cunoștință cu Asta. noi noștri colegi. Și... Se pare că mai și... m-a văzut. Da, așa. da, da. Cătălin Ivan în colțul așa. din dreapta. Fara numărul 1. Bună dimineața. <laughs> și lui Cetin, uh, zicem turcule. Încă nu. Nu neam probleme. un prieten poți, Eu da, poți da. îmi și mușe vecin. Iată, nu Colegi de catir Nu, da? da, da. Ah, am înțeles, ne amuzam un pic mai devreme, așa. ne gândeam zic, vin șefii, fac emisiune o să fie un pic stresant s-a și Sim. transferat așa un pic de emoție Da, zic, după nou, gata și apoi așa. zic, stai că vine Radu cu trebuie așa. să fim Atunci atenți ce stresul, da? Da. De fapt, eu au
4: vrut să ne dea nouă pedeapsă, să mm-hmm. vedem cum este, mm-hmm. te trezești așa. dimineața să ne chinuie
1: un pic, să ne mm-hmm. punem da. la treabă și au luat luat tine. Tine. ca luat-o așa ei așa că nu
5: este
1: hai să mutăm stresul pe terenul ăsta cu politica externă, am avut mm. o vizită importantă în weekend, în timp ce eu și Beatrice să nseam M- pe pe la anunți, pe da. la așa, a fost uh, doctor Jill Biden da. în da. România și evident că uh, prilejul ăsta a declanșat o nouă discuție despre rolul primei doamne în a României, da în, da, în societatea de la noi. Noi neavând... Uh, cum să zice, cu protocol, această instituție a primei doamne.
5: Da, nu avem, pentru că noi nu avem festivismul pe care l-au americani când întâmplătura ai vizita unei prime doamne Americii aici și lucrurile astea nu sunt de azi de ieri. Am avut o primă tovarășă, uh-huh. pe care poate n-ai fi vrut toată de prezent în viața publică. Spre pe loc. Ceaușescu, Da, spre deloc. Deși nici primul tovarăș nu era... <laughs> Uh, o poveste bună. Uh, pe urmă, însă, după 89 încoace, să ne amintim că soția președintelui a fost de obicei o apariție discretă. Da? Adică, pe doamna Nina, cum se spunea despre soția lui Iliescu, nu prea o vedeai. Uh, o vedeai la vot, că atunci uh, fenomenul devenea inevitabil. Și o vedeau reporterii, mai puțin uh, oamenii simpli care. Își vedeau de lor și deschideau televizorul. Nu, nu se zice,
1: colocvial la noi doamnele de președință au stat la cutie. Păi cam, cam așa. așa. O fi fost bine?
5: Uh, uh, nu-mi dau seama, dar ai un tip de tradiție asupra cărei poate că e greu să intervii sau dacă intervii o faci treptat, nu deodată. Uh, cred că singura care a ieșit oarecum din conturul discreției a fost Nadia Constantinescu pe care parcă țin minte mai implicată în activități sociale, în tot felul de ieșiri pe, pe scenă, te-a fost și o fire voluntară și părea să uh, contrazică tiparul instituit de Nina Iliescu. Pe urmă, Maria Băsescu, la fel, a fost o femeie discretă, care chiar refuza invitații, care chiar se sfia să apară, apărea părea cei drept suficient, da. adică nu mai era nevoie de... Uh adaosuri, iar acum Carmen Iohannis respectă tiparul, deci nu cred că e nimic obișnuit. Să ne, să ne aducem aminte că prima doamna Americii este o prezență apăsată. Prima doamna Americii sau fostă fost, a prima doamna a Americii a candidat la președinție. Hillary, Hillary, Clinton, Hillary Clinton, Clinton, Michelle Obama a, implicată a, într-o grămadă de programe uh, cu absolut, caracter social. Da. Sigur că da, da. da. Uh, Michelle Obama a scris o carte de succes, o carte care s-a tradus și la noi și s-a vândut foarte bine. Uh, prin urmare, e cu tot tu altceva, uh, ai de part... plus că opinia publică a fost obișnuită să reacționeze uh, într-un fel anume la uh. prezența primei doamne sau la absența ei. Să știi că avem și un sunet cu Carmen
1: Iohannis așa. și o să l-ascultăm în minutele următoare, atâta ce te rog eu iau așa ca pe o pilă rar ți se întâmplă să încerce cineva o vorbă bună la tine, dar uh, ideea e că odată ne-a dat like la o postare la Carmen Iohannis și aș vrea să ținem cont de aspectul ăsta da? Okay
9: well thank you so much Uh, dr biden i'm very grateful that you took the time and made the effort to visit us we have always loved the americans and we feel safer if we know that they back us up it's good to be united and uh, uh, i guess that uh, everyone feels much better if uh, he knows that uh He has friends. I would also want to thank of course my people the romanians. I'm very proud to say that uh, I have always known that the romanians are hospitable but now uh, showing so much warmth is even better.
5: Cum zicem noi daci, pritigot is it? <laughs> I've seen better. Să ne uităm Carmen Johannes, profesor de engleză. Eu am auzit profesor de engleză vorbim mult mai bine limba engleză, fără ca doamna Iohannis să vorbească prost, dar nu e nici uh, scripitoare. Eu
3: spune că domnul Iohannis vorbește mai bine engleză.
5: Gândind în germană. Nu mai țin minte. Vorbește, vorbește, Se poate. Acum, există aici niște povești. Una, uh, întotdeauna ne-au plăcut americanii, asta auzeam la alegerii 90, când eram interpret. Vă așteptăm de 50 de ani auzeam povestea asta foarte des, pe urmă a mai fost o intervenție care nu apare aici, dar pe care eu i-am văzut-o, a Ministrului Educației, tot într-o proto-engleză, a amintit de programul România Educată, mă, să ai atâția ministrii plagiatori și să, tu, tu să pomenești de România Educată, mi se pare dulce de-a dreptul. Și în al treilea rând, nu știu cine a făcut lista invitațiilor, de pe listă a fost pierdută Clotid a având totuși un merit în toată povestea cu școala urguai. Această pierdere la fiind o
1: românească, așa, o treaba Românească, de asta.
5: Dar nu știu dacă e strict românească, pentru că nu știu cum se fac listele de invitați, și cum se taie oameni de pe ele dacă se fac de conivență cu americanii care okay. sunt participanți la proiect sau dacă se fac pe cont propriu. Dacă se fac. indiferent cum s-a produs povestea, eu cred că e a să fie prezent acolo ștergerea ei de pe listă și anunțarea în ultimul moment, uh, mie îmi spun niște lucruri. Mie mi-ar fi plăcut să-l cheme pe
1: Radu Paraschivescu și să aud uh, așa că tușește cineva când, când începea domnul Câmpeanu să vorbească, Radu. <coughs> Haideți!
3: Revenind Se un pic mai la bine. instituția primei doamne, așa. știm că cea mai importantă funcție în statul italian este cea de premier. Uh-huh. Cum ar fi fost instituția primei doamne în timpul mandatelor de premier ale lui Silvio Berlusconi?
5: ca <laughs> bunca! bunca. În, primul rând, în primul rând că se dă de examen, de admitere. Da, corect. Erau șapte prime domnișoare pe loc, uh, era festival. Uh, Dar repet, eu nu sunt uh, mirat de această discreție a a lui Carmen Iohannis, pentru că ea vine în siajul altor tipuri de discreții și altor... E un tipar aici, tiparul ăsta e greu de contrazis. Uh, noi suntem tradiționaliști în concepții, din multe puncte de vedere, uh, și așa cum primim greu uh, o candidatură feminină la președinție, Da? Tot așa ne dorim în străfundul nostru, nu toți, că nu generalizăm, dar unii spun, doamne, ia acolo, de decor, să fie acolo, să-l însoțească, să fie o prezență agreabilă și atât, să n-aibă multe păreri. Adică încă avem un strat de convingeri de-astea venite din, din alte timpuri în care doamna trebuie să fie... Uh, brelocul Domnului și nimic mai mult, să n-aibă o identitate proprie. E greu a să pe Nu da. E greu să dezosifici lucrurile astea.
2: <laughs> și totuși zilele astea Carmen Iohannis a fost criticată pentru faptul că nu s-a implicat în uh, acțiunile care au avut loc uh, în ultimele luni uh, p- pentru ajutorarea refugiaților ucraineni și că ar fi apărut așa tamnesam la întâlnirea cu Jill Biden.
5: Da, asta a fost privită de unii drept băgat cap un Exact. Chiar asta a fost formula și nu mi se pare fără substanță formula, pentru că, într-adevăr, nu știu exact ce a făcut Carmen Iohannis pentru refugiați, poate că a făcut și nu știm, că e posibil și asta. Și dacă a lucrat în orizontul discreției absolute foarte bine, dar cred că peste, și asta am mai spus-o de câteva ori, peste tot ce a făcut președinția, rămâne ce a făcut societatea civilă, ce a făcut voluntarii. Deci asta, munca lor este absolut excepțională. În domeniul ăsta, pe spațiul ăsta umanitar, cu siguranță
1: politicienii ar putea să aibă o activitate și să fie ceva mai prezenți și inclusiv Soțiile sau partenerii de viață ai acestora, să-i vedem mai, mai prezenți nu eu știu, un teledon în da, activități no, no, de, no. de genul ăsta. Cu siguranță e loc. Uite că nu prea mai avem timp, poate în partea a doua a discuției noastre, să bifăm un pic și celebra schimbare de atitudine. Înainte suporterii ziceau Gigi pleacă din Ghiencea, acum se pune problema ca echipa lui Gigi să se revină în da, într-un stadion nou-nouț, dar o să discutăm lucrurile astea după 9.30 de minute.
0: Ascultă-l pe Radu Paraschivescu la DJFM.
1: Mulțumim pentru știri, Valentin Chisoceanu. Mulțumim și destinului pentru această oportunitate de a face emisiune cu șefii și mai mult și cu șeful la limba română. Bună dimineața încă o dată, Radu Paraschivescu. Bună dimineața, te salut. Uh, o... O mică rugăminte. Deci dacă vrei să ne lauzi la șef, așa. să facem așa un pic Acum masca. mai da. e ocazia. Uh, m- m- <laughs> <mulțumesc. laughs> mesaj <laughs> la 3815. Eu deja așa. mi-am dat uh, un mesaj. Te-ai laudat. Da, am zis să faceți cea mai bună emisiune și ai grijă cu glumele ciuclare că vei lucra și tu pro bono dacă <laughs> nu te descurci. Și nu la Chiev. Exact, continuăm ăla. emisiunea cu Radu Paraschivescu și cu șefii de post imediat la DGFM. E militarizată treaba, vă zic, soldații de la Moscova se pregătesc să bată pasul de defilare, colega Beatrice stă și ea în militari și ce să vedeți, problemă și jucătorii de la FCSB, era să zic de la Steaua, vor în cartier în Ghencea pe Stadionul Armatei. Mai e Stadionul Armatei? În e Stadionul?
5: Genja? Bun, acum Ministrul Apărării, domnul Dâncu, ne-a spus că este bun întregului popor. Superb! Într-o declarație în care, la sfârșit, a uitat de unde a început, pentru că s-a, s-a contrazis de câteva ori în timpul discursului. Um, armata are în administrare stadionul ăsta. Deci aici este o confuzie care se face în multe locuri, nu doar aici. Confuzia dintre proprietar și administrator. La fel ca la selecționări. Există selecționeri naționale cu comportamente de proprietari, când, de fapt, ei sunt pus să gestioneze o echipă, să o administreze, să o ducă la rezultate bune. Așa și aici. Asta este un stadion din bani publici, da? care ar putea fi închiriat pentru că ar fi avantajos cam pentru toată lumea. În presa
1: și fost avansată, o sumă da. de aproape 50.000 de euro, 46, okay. uh, pentru închi- închirierea în eventualitatea în care s-ar decide campionatul da. în ultimul meci, cele două echipe de la vârf, CFR Cluj și FCSB,
5: fiind distanțate de doar două puncte. Acum sunt două puncte, mai există un meci înainte de meciul direct dintre cele două care se va juca Ori la București, pe acest stadion, ori la Buzău, a fost și varianta asta evocată de de Mihai Stoica. Să joace Radu și FCSB-ul în Ghencea sau? Știi care e povestea delicată? Pentru că aici, pe de-o parte, ai complicațiile juridice ale despărțirii FCSB-ului de Steaua. Pe de-altă parte, ai resentimentul publicului stelei. care este mai puțin numeros bănuiesc decât cel al FCSB-ului dar care are un ton are o voce am mai auzit și argumentul nu lipsit de temei că ce ne facem dacă deschidem totuși porțile stadionului, se joacă FCSB-CFR aici și la sfârșit rezultatul nu e cel așteptat de FCSB și începe publicul să vandalizeze stadionul am auzit și așa ceva da, noi discutem, publicul, punem rău în față. publicul vandalizează, clubul plătește. Clubul plătește, s-au mai întâmplat asemenea lucruri. Da, e și un fapt. risc
1: că pot sabota spectatorii, adică dacă se petrec incidente, echipa gazda ar putea pierde
5: meciul. Acum depinde și de incidente și bănuiesc că m, ei nu sunt împotriva conducerii și împotriva patronatului, adică ai alergat uh, un an întreg după CFR Cluj, ai revenit la două puncte de la câte erau, că erau foarte multe la un moment dat, <coughs> în sezon erau 12 puncte, ceva de genul, sau 13, e, uh, și ai ajuns la două și acum îți bați singur cu ea în talpă, e, e straniu un comportament ilogic. Um, nu știu, eu sunt sceptic că se va juca pe, pe stadionul ăsta, deși e un stadion care zi, riscă uzura, pentru că acolo joacă o singură echipă, deocamdată cel puțin, cu un public discret de 2000-2500 de oameni, ceea ce e dezolant într-un stadion foarte mare, foarte frumos, refăcut, să ai doar pâlcuri de, de spectatori. Uh, impresia mea este că nu se va juca pe stadionul ăsta, pentru că orgolile sunt foarte mari, și prevalarea de criteriu juridic s-ar putea să decidă.
1: ne a adus, Radu, pentru astăzi și o expresie, a tăia nodul gordian.
5: Da, care oarecum se leagă de povestea cu stadionul. Ce se întâmplă cu povestea? Ce înseamnă a tăia nodul gordian? Înseamnă a rezolva printr-o măsură... Nu știu că noi tăiem cu. Da, da. Dar nu se taie numai de Crăciun nodul gordian. A rezolva o situație aparent fără ieșire printr-o măsură decisivă, uneori chiar brutală. De unde vine povestea asta? Vine de la un păstor pe nume Gordius sau Gordias, după alte surse, care fusese ales rege în Frigia, un plugar, nu un păstor, și care a ascultat vocea oracolului. Oracolul a spus așa, tulburările din Frigia vor înceta în momentul în care carul tău... va fi legat de poarta templului lui Jupiter și nu va, putea muta, nu va putea fi mutat de acolo. Pentru asta ar fi nevoie de un nod foarte puternic. Pe de altă parte, cine va reuși totuși să dezlege nodul va fi stăpânul Asiei. Uh-huh. Iar Alexandru Macedon a auzit spusele oracolului, a venit în Frigia, a încercat să dezlege nodul de vreo două-trei ori, n-a reușit, a scos sabia și l-a tăiat și a devenit stăpânitorul aproape întregiasi. Da, ce oracol au aveau pe vremuri. Dacă da, te uiți în al meu, îmi și de astea, va bate vântul, da, peste a, părul
1: tău, se aduce aminte da. de numele meu. A, uh, a, a... Avem și noi o expresie. Eu cu Ia. domnul Cătăluniu. A, da, da, afară ciuclarul Or, da, din Nu da. Cum e torcu și pistolul. Dacă... <laughs> Asta era? Da. Asta? A, ok. Hai scăpat, ieftin. Da, e, e bine. Uf. Dar până vineri o rezolvăm noi și pe asta cu. Uh, avem o situație pe care am vrea să o discutăm împreună cu tine. Așa. Am avut și dezbatere cu ascultătorii. Uh, o adolescentă, uh-huh. n-am plinit încă 18 ani, este prinsă de poliție conducând mașina. Da. Fără permis? Fără permis, da? Iar pedeapsa este. Blând am constatat noi, din ce au spus ascultătorii, pedepsa să sună în felul următor: pe durata weekendului să nu iasă din casă, decât dacă tot instanța decide că are anumite activități importante de făcut.
2: Tip de Cu... șase săptămâni.
5: Da. Șase weekenduri consecutiv. Da, exact. Te-le. Grounded. Cam și filet. pedepsit. Da. Uh, având în vedere abaterea, cred că autoritățile au fost indulgente. Sigur, au fost indulgente pentru că persoana nu-i majoră. Și atunci nu știu dacă ai cum să intervii altfel decât printr-o consemnare la domiciliu. Um, și mie mi se pare că putea fi găsit o, o pedapsă pe care, într-adevăr, uh, cel care o primește să o simtă mai bine. Sigur, ești tânăr, weekendul e perioada cea mai bună pentru distracție, că este un cuvânt inevitabil, uh-huh. în păcate, uh, dar nu știu dacă. Acum depinde de discernământul și de caracterul tinerei. Nu știu dacă ea va învăța ceva din această experiență. Dacă nu, cumva, statul ăsta în casă șase weekenduri la rând o va înrăi. Drepsele da. sunt cu două tăișuri, de obicei. Ele au o latură uh, educativă, dar au și riscul ăsta de a face, de a fi, de a ricoșa, de a fi prost înțeles. Uh, în situația asta, ți-am dat ușor. Dar uite, da, uite, avem un, ar, un alt
1: uh, eveniment, spuneai tu, Cătălin, în pauză, de cineva care a mers cu mașina în parcare. Uh,
4: da, mi-amintesc când eram uh, în școala generală, colegul meu, George, mi-a povestit despre tata lui, că a poțit-o rău de tot.
3: Uh, El a permis, tata lui. Da,
4: uh-huh. da bineînțeles. Era în un weekend și pe vremuri știi cum era fiecare, și acum, cred că se obișnuiește, fiecare își dorește să-și pună mașina, să-și parcheze mașina în același loc, de parcă ar fi uh. al lui. Da, na, obișnuința a-ți treaba asta mereu și uh, era ocupat locul de parcare din spatele blocului, aștepta să se elibereze și probabil, n-a fiind în weekend a băut o bere două, s-a eliberat locul de parcare, a coborât, a luat mașina din fața blocului și până a ajuns cu ea în spate să o pună pe locul de parcare, la a oprit poliția, care era chiar la colțul blocului. Deci, în 100 de metri uh, s-a întâmplat și omul a făcut pușcărie pentru treaba asta. Deci, uh-huh. cu executare, a stat închis pentru treaba asta. Și n-a făcut, nu pot zic că n-a riscat, a riscat, a ieșit totuși pe un drum public, ne iau 100 de metri, putea să treacă doi-trei copii. Dar, revenind aici la știre, ar fi fost benefice câteva detalii, pentru că aici se face referire la o copilă care a condus o mașină. Uh-huh. E, ca să conduci o mașină, trebuie da. să înveți să conduci o mașină. Da, da. Ca să înveți să conduci, trebuie să te de mai multe ori la volan.
2: Trebuie să te învețe cineva să facă asta. Trebuie să
4: ajute cineva, deci Probabil că a avut sprijin, probabil că părinții ei știau treaba uh-huh. asta. Și atunci mă întreb, oare nu trebuia să-și asume și ei o parte din vină? Nu trebuia să, să plătească oare și ei un pic
1: Vor pentru ea? Vor fi și închiși cu soacra.
2: <laughs> da. știm, știm că se mai practică treaba asta. Adică la copiii care nu împlinesc încă 18 ani, uh, unii dintre ei mai sunt învățați de tați, de părinți în general, de unghi, uh, mai ales pe drumurile astea de țară. Sunt urcați la volan și uh, sunt învățat să conducă Pentru că la 18 ani să ia permisul cât mai repede Dacă să nu e un drum
4: primă. public, nu, nu e așa o mare pericol Dar totuși... Uh...
5: Da, de ce țin eu minte acum 2-3 ani O filmare pe Facebook a unui copil de 12-13 ani exact. Care conducea, da? asistat, firește, lângă el era ia. cineva Dar omul era la volan, om. Copilul era la volan și cred că avea 12-13 ani Într-un să fel, ceva.
1: în dezbaterea asta pe noi ne-au ajutat și ne-au ghidat foarte frumos ascultătorii și într-adevăr ați simțit și voi foarte bine că discuția se mută foarte ușor de la copil, mm-hmm. totuși nu era, nu era major, da, la părinți, acolo ușor. e cheia mm-hmm. și responsabilitatea. Mulțumesc tare mult, dezbatere chiar interesantă astăzi. Mă, s-ar fi impus o măsură de genul să vii cu tactul tuns luni.
3: <laughs> da, clasică. Dar nu la șase jumate.
1: Nu, la 6:30 venim noi și veniți și voi, șefii. De mâine din nou se întorc complimentele la adresa noastră, pe care voi o să le citiți pe SMS la 3815. Ne auzim în aceeași formulă cu șefii de post de la 6:30. Mulțumim, o zi bună.
0: Cei doi matinal și jumătate nu
1: bărfesc șefii.
0: Le spun verde în față toată săptămâna la DGFM. Ca
6: să știi.